0: Então nós sabemos que a mediunidade está radicada no organismo. A partir da compreensão dessa verdade, nós vamos trabalhar o que seja mediunidade consciente, inconsciente ou semiconsciente. Essa mediunidade radicada no organismo significa o seguinte, o nosso corpo espiritual ele é ligado célula a célula, com o nosso corpo físico isso produz uma proteção espiritual porque você está interagindo com o mundo físico então você precisa perceber as experiências do mundo físico se você perceber as experiências do mundo físico e as experiências do mundo espiritual o nosso cérebro, ele não tem capacidade de decodificar frequências diferentes. Porque o nosso cérebro, ele é formatado para perceber as experiências do plano físico. Nós temos cinco sentidos. Através desses cinco sentidos, nós interagimos com as experiências que vêm ao nosso encontro no plano físico. Então, nós temos a ligação de célula a célula, células do corpo espiritual, ligadas às células do corpo físico. E isso produz uma proteção. Vocês já acordaram de repente, de noite? vai sentar estava fugindo de, uma, de um sufoco? E estava mesmo. Você saiu no plano espiritual, ali na esquina topou com o inimigo que estava te esperando, se assustou, não sabe lidar com aquilo, qual foi a solução que você encontrou? Voltar. correndo para o corpo físico. Estou protegido. Esse ambiente, a parede, a cortina, a rua, o barulho. Ah, como isso é familiar. Como isso me sinto bem nesse ambiente. Como isso me protege. Então, estar no corpo físico nos protege, de alguma maneira, das percepções do plano espiritual. Essa capacidade do corpo espiritual se afastar do corpo físico, esse afastamento, ele tem distâncias diferentes. Há uma possibilidade de um pequeno afastamento, de um médio afastamento ou de um grande afastamento. E essa capacidade de afastar vai definir uma maior ou menor percepção da vida espiritual o médium que tem uma capacidade de se afastar muito pouco do corpo físico ele está mais próximo do corpo físico do que do plano espiritual a esse médium Dotado dessa mediunidade ou dessa capacidade de se afastar levemente do corpo físico, nós chamamos de mediunidade consciente. Está na pauta da distância do corpo espiritual para o corpo físico. Por quê? Porque o corpo físico restringe as percepções. O corpo físico, ele é formatado para que nós não tenhamos as percepções espirituais, para que a gente possa viver as experiências do mundo material. Então, quando o médium entra no estado de transe e o seu corpo espiritual se afasta levemente do corpo físico, ele percebe o influxo da entidade comunicante, mas ele está, de certa forma, protegido, blindado pelas proteções celulares do corpo físico. Então às vezes o médium dá aquela passividade tranquila, ele sempre é tranquilo, aquela passividade ela é normal naquele médium, é aquele tom de voz, é aquela serenidade, é aquela tranquilidade, não há gestos um tom de voz um pouquinho maior, um pouquinho menor, você não sente diferença nas passividades daquele médium, porque ele se afastou ligeiramente do seu corpo físico. Então, às vezes você fala assim, nossa, que médium educado, que médium bem educado. Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Qualquer espírito que se manifestar por ele, as variações no comportamento do médium serão mínimas, porque ele está pouco afastado do corpo físico. O corpo físico, de certa forma, cria um anteparo, uma proteção, e ele não consegue sentir na totalidade o mundo do espírito, as vibrações do espírito. Então essa é a mediunidade consciente. Vamos imaginar agora que o médium tem a capacidade de se afastar um pouco mais, o seu corpo espiritual se afasta um pouco mais do corpo físico. Ele já não está perdendo aqui um pouco da proteção do corpo físico? Da blindagem do corpo físico? Então ele já começa a sentir mais as vibrações do espírito aquela passividade ela já é mais sentida ela já é mais vivida o médium percebe mais a vibração do espírito comunicante e de certa forma ele já consegue transmitir isso de alguma forma com alguma contundência com algum exagero no tom de voz, o gestual já é um pouquinho mais diferente, o tom do diálogo, a agressividade do espírito. Por quê? Porque como você está mais disponível, seu perispírito está mais disponível, quando há esse acoplamento da entidade comunicante com o seu perispírito, você absorve mais a vibração da entidade comunicante. Essa é a mediunidade semiconsciente. E a mediunidade inconsciente, a mediunidade inconsciente é aquela em que o médium já possui uma capacidade de se afastar mais do seu corpo físico. E quanto mais ele se afasta do seu corpo físico, menos proteção das células físicas, menos blindagem. Então ele fica muito mais sujeito a perceber as vibrações da entidade comunicante. É aquela passividade mais intensa, é aquela passividade que às vezes a gente acha assim que é até um pouco exagerada, no tom, no gesto, na emoção, nas palavras, na agressividade. Por quê? Porque o corpo espiritual está mais afastado, então na hora que há o acoplamento, o médium praticamente recebe quase que 100% da vibração do espírito. E ele transmite aquilo para a mesa mediúnica. Então é a chamada mediunidade inconsciente. Só que esse termo consciente ou inconsciente, não há nenhum problema em se adotar esses, esses termos. Não há nenhum problema. Mas desde que nós tenhamos a compreensão de que não existe neutralidade absoluta na comunicação mediúnica. Porque são dois cérebros, duas mentes interligadas, utilizando um único, uma única faculdade mediúnica, uma única voz, esse mecanismo da fala. Então, o médium, por mais que ele tente se neutralizar, não existe a neutralidade absoluta na comunicação mediúnica. Kardec já trouxe isso para nós de uma forma muito clara. Sempre virá alguma coisa do médium naquela comunicação. Sempre. Independentemente se ela for consciente, semiconsciente ou inconsciente o médium estando ligeiramente afastado do corpo físico ou um pouco mais afastado do corpo físico ou muito afastado do corpo físico a comunicação virá com alguma coisa do próprio médium porque não existe neutralidade absoluta no fenômeno mediúnico o médium jamais pode dizer o seguinte não sei nada do que foi dito não me lembro de nada. Não tenho responsabilidade nenhuma com a comunicação que eu transmiti. Não. Não existe trabalho com Cristo irresponsável. Não existe. Não existe trabalhar para Jesus com irresponsabilidade. Não existe. É igual aquele fato que aconteceu, que está narrado nos Evangelhos, que Mateus largou tudo para seguir Jesus. Aí alguém chega e fala assim, nossa, mas ele largou lá o, o, a mesa cheia de dinheiro, de impostos, abandonou o emprego e foi atrás do Cristo? Claro que não, gente. Mateus tomou todas as providências, toda a logística, deixou tudo arrumado, tudo pronto, depois que seguiu com Jesus. Porque não existe trabalhar com o Cristo de forma irresponsável. Então não existe isso do médium falar ah, eu não sei, não lembro de nada, não tenho nada a ver com isso, foram os espíritos que falaram. Não. Trabalhar com Jesus não se trabalha com Cristo com irresponsabilidade. Todos somos responsáveis. O médium tem responsabilidade sim pelas mensagens que ele veicula. Tem responsabilidade. Então tanto faz... A distância com que o corpo físico esteja do corpo espiritual, tanto faz essa distância. O médium será sempre responsável pelas mensagens que ele veicular. Sempre. O primeiro doutrinador do espírito é o médium. Quando o espírito se acopla ao médium, ele precisa perder de 30% a 40% daquela potência, daquela energia e o que, que é perder essa potência? É encontrar uma potência superior. O bem sempre vence o mal. O bem sempre vence o mal. Não é essa a mensagem da ressurreição de Jesus? Jesus ressuscita. A grande mensagem da ressurreição é Jesus nos ensinar que o bem sempre vence o mal. Então, o médium, quando ele recebe o espírito, quando ele se deixa o fenômeno acontecer, quando há incorporação, a potência do médium, a vibração do médium, tem que ser superior à vibração da entidade comunicante. Agora vocês imaginem o seguinte, na mediunidade inconsciente, que você está com o seu perispírito afastado do seu corpo. E quando acontecer a incorporação, o acoplamento, você está mais distante do seu corpo, está mais sujeito a receber aquela carga completa da entidade comunicante, você, médio inconsciente, tem muito mais o dever de se evangelizar, de se iluminar, para que você possa prestar um serviço de qualidade. Você não se propôs a fazer a caridade? Você não se propôs a observar aquele ensinamento de Paulo, suportai-vos uns aos outros? Então você precisa ter uma vibração que te dê condições de receber as entidades comunicantes, e ali você já começa a doutriná-las, pela qualidade dos seus sentimentos e dos seus pensamentos. Agora, como é que você consegue isso? Disciplina, disciplina, disciplina. Não foi isso que a Mônia falou para o Chico? Estudar, frequentar a reunião. Você tem que estar ali vivendo aquele momento com intensidade para desfrutar daquilo ali, tudo que aquele momento possa te oferecer. Você tem que ser bom de grupo, você tem que orar pelo seu grupo mediúnico, nós estiver fazendo as suas orações, inclua seus amigos da mesa mediúnica, estude, procure interagir com as pessoas, procure fazer o bem, procure ser uma boa pessoa. Porque na hora que você recebe a entidade comunicante, Principalmente se for médium inconsciente, tem que ter muita estrutura vibracional para dar o encaminhamento correto naquela, naquele atendimento. Essas três circunstâncias estão a exigir do médium disciplina, disciplina, disciplina. Mas principalmente aquele que se afasta mais do corpo físico. Aquele que se afasta mais do corpo físico está mais suscetível de sofrer a influência vibracional quase que total da entidade comunicante. Ainda não me sinto evangelizado, não me sinto pronto, não me sinto ainda uma pessoa vibracionalmente como eu gostaria de ser. Claro que os, os mentores vão entender isso, a espiritualidade vai entender isso. E aí, então eles vão te ajudar magneticamente. Então você se afastou, eles estão ali te ajudando magneticamente, reforçando a sua qualidade magnética para que você suporte aquele espírito que vai se comunicar. Então muitas vezes o médium, o médium inconsciente, a espiritualidade, na pauta da misericórdia, a espiritualidade pode magnetizar, eles têm vários recursos para isso, magnetiza aquele médium, ele está bem afastado do corpo físico, aí aumenta a sua qualidade vibracional, não aumenta? Aumenta. Aí ele tem condição de suportar a entidade comunicante. Mas, sem o amparo da espiritualidade... Se deixar só o médium que se afastou, mas que não é um médium evangelizado, não é um médium que está se esforçando, não é um médium que está levando com seriedade a trajetória mediúnica, se não tem o amparo ali da espiritualidade, se a espiritualidade se afasta, a entidade chega e toma conta. Porque se o médium não tem resistências vibracionais, e ele tá ali, ele gosta, né? Ele gosta daquela mediunidade, ele não, não estuda, ele não quer saber, ele não, ele não se interessa. Ele gosta do mediunismo. Aí ele vai. Sem respaldo espiritual, a entidade comunicante vem e toma conta. Prejudica a reunião, prejudica a casa, prejudica o médium. Gente, o que determina a qualidade da casa espírita é o respaldo espiritual que a casa tem. Agora, esse respaldo espiritual depende de quê? Da equipe encarnada. Se a equipe encarnada foi irreverente, indisciplinada, negligente, os bons espíritos não vão dar respaldo para esse tipo de gente, não. Vão deixar eles com as suas próprias capacidades. Ou seja, vão deixá-los empobrecidos né, vibracionalmente. E aí as entidades poderão tomar conta daquele ambiente, sim. E os Espíritos passam a afastar e ficar só de longe, estabelecendo os limites, até onde vai o estrago. Né? Ali eles fecham, estabelecem um limite... É o máximo que eles podem fazer diante dessa situação. Porque se a pessoa não quer estudar, se a pessoa não quer se empenhar, se a pessoa não quer correr atrás, não quer se esforçar, o que, que eles podem fazer? Então a mediunidade, seja a consciente, a semiconsciente ou a inconsciente, está a exigir dos médiuns estudo, evangelização, iluminação, Prática do bem, prática da caridade...